0: 新しいスポーツを開発,開発したいっていう,う、ねえー、それをそれ会社で営利目的
1: の会社でやってるそうそう儲かってないですけどね<笑>いつか儲かってみたいっていう
2: 。ここはエビスのクリプトカフェバー先週に引き続き今週のゲストは元陸上選手のタメスエさんです何やらジョイさんと全く新しいスポーツの話をしてるみたいです
0: ジョイースポッドキャスト昨日相撲見に行ったんですよ、えー、もう10年以上ぶりで,、えー、でこうバンとぶつかった時にこう,うわってただ押してるけれどもどっちかが勝つじゃないですか、はいはい、であれ見てて思い出したんですけど、うん、僕もレスリングやった時にずっと負けてたんですよで高校でやめようかなと思ってて、うん、高校3年生になった時にこれが最後なんで今年勝とう決めてで結構レスリングって特にあのまあ、うん、グレコローマンもそうですかアメリカフリースタイルなんかウェイトクラスが細かく分かれてるから大体、うん、相手って全く同じ力と重さだから、はいはい、最後メンタルしかないよねとで今年は勝つって決めた,た、うん、でレスリングって結構その同じ技をお互いかけて、うん、最後のこうプッシュで勝ち負けが決まって、うん、必ず勝つと思ってその最後のところをガッとエネルギーを出すようになったら。試合1個以外全部勝ったんですよでその時自分の中で分かったのがその自分で決めてで最後のこのエネルギーの重要さ、うん、で、ええ、アメリカの軍人ともこの間話しててアメリカのネイビー・シールって特別部隊いるんですけども、ええはいはい、彼らのなんか数字で言うとすごいマッチョな人たちって結構入ってくるんですよね、うん、水泳のチャンピオンみたいなだ,、うん、だけど一番最後一番長く泳いだり最後生き残るのって大体こう家族の写真持ってる人たちなんですよ。であと仲間がいると自分が生き残んなきゃいけないって,って、うん、で一人でしか動いてない人間は。だいいたね早く諦めちゃうとか言ってだからそのなんか自分でこう勝つって決めるっていうこととあと人間の絆、はい、その2つが最後の肉体的なエネルギーを出す必要性があるっていうのですごくそこから興味持ってたんですけども、えー、ただこうランニングって、えーまあ、勝つためってもあると思うんですけど長い間モチベーション出さなきゃいけないじゃないですか、うん、だからそれなんかすごく禅の話とかも書いてると思うんですけども、うん、そういうモチベーションってまたちょっと違うんじゃないかなと思って。
1: いやまあ個人のやっぱり好奇心は強い、まあ、選手によって違うんですけど本当に勝ちたいだけでいける人もいるし、うん、好奇心でいく人もいるんですけどでも集団も結構重要でなんか集団の場合ってその誰かのためにとかみんなとやってるからっていうのもある気がするんですけどもう一個僕らは協調って言ってあの要するにシンクロナイズと動きがするんですよ。チームとと
0: とししててそれとも他の選手として
1: 例えばオリンピックの1 0 0ルの決勝で1番と2番の選手の動きが途中でシンクロナイズをしたっていうの有名なあの論文があって引きずられるんですねやっぱ視覚で入ってくるんでリズムが。で当然一緒にトレーニングしてるチームメイトとは動きが同調とか強調しやすくてで同じようにあの記録もなんかずっと止まってた記録が誰かが破った瞬間にみんながダーッて一気に破ったりするんですよ。まあ、僕ら限界限界って思ってやってるんですけど本当の限界っていうのは何が決めててで誰か破ると引きずられたりまあなんか人と一緒だとしたらすんなり超えちゃったりっていうのを結構現場でもまあ陸上はやっぱり一番シンプルでタイムが出るんでなんか限界が見えやすい競技なんだけどそれでもやっぱり案外社会環境とか周辺の環境の影響で記録が伸びたりするんでだから個人の限界っていうのは相当怪しいっていうか<笑>あの。ああ、なるほどね。ええー。まあ、逆に一人だけでやらない方がいいっていうのもありますし。ね、それはすごい思いますけどね。なるほど
0: 。で、そこで学んだそういう、こう、モチベーションの考え方とか。うん、トレーニングのことって、今、どういうところに、それが適用できてるんですか。
1: 僕はやっぱり、スポーツを作りたいっていう思いがあって、会社をやってるんですけど、それは。まあ、既存のスポーツ。でまあ、これもこれで大事なんですけど100年ルールが変わってなくて参入者も多くて経験もたまってきてるんでそうすると最適なそこに向かう道が結構見えてるんですねもちろんその中でもいろんなイノベーションあるんですけど、まあ、でもかなり見えていてそうすると4歳に何やっといた方がよくて56歳で何やった方がよくてみたいなのもちょっと計算式が出始めてると。でなんだん,だん,だん身長も例えば、えっと、アメリカののプレーヤーのうち20代から40代の全米の中で7フィートってどんくらいですか2すかな、うんうん、7フィート超えか8フィート超えの人、うんうんうん、の6人に1人 NBA プレーヤーなんですよだからもう背が大きかったらもうかなりいいとそうすると背が大きくなるとこの人って分かった瞬間に早めにバスケットの経験させた方がいいみたいな,なんか答えが出始めてるって感じなんです完全には出ないんですけど。うんうんうんこれもこれでいいんだけども、なんかそう考えたら実はスポーツっていうのがどんどん新しいものが生まれていって、そうするとまだ答えが見えないんで、なんか例えばポケモン GO みたいな、1時間ポケモン GO みたいな感じが出てきて、1時間でなんかいろいろ探索しながらやるようなものが出ると、またちょっと戦略性とかいろんなことが出てきたりするだろうか。そういうふうになんかもうちょっとより多くの人が入っていけて、かつできたら初心者からいきなり面白いようなことが、できるようななことがあったらいいいんじゃないか,ななんかそうするとなんか社会がもう少しこうなんていうんですかね揺さぶられてあんまり決まったもんだけじゃなくて人と人の交流が起きたりまた例えばそのチームの中に国籍がいろいろ違う人を混ぜるようなルールにしたらまあその何か国籍っていう文脈となんかチームメートとかいろいろできるじゃないですか。えじゃあ新しいスポーツを開発,開発し
0: たいっていうのでそれを。営利目的の会社でやってる
1: そうそう儲かってないですけどね<笑>でいつか儲かってみたいっていうので<笑>まあ最近だとあのパン食い競争って分かりますか日本ってねパン食い競争って走っていってパンを、はい、ああ走っていってパン途中でパンをパクって食べてそのまま加えてゴールするっていうのが。はいはい、昔僕らが子供の時に結構あったんですよでそれを公式競技として今復活させようとして,やってる
0: 、えー、どういうところで公
1: 式なんですかそれ,それは何のルールもなく遊びみたいなもんだったんですけどそれを、うん、あルール,ル,ル3 0ルですとか1 5ル地点にパンを置きますとかパンはアンパンじゃないといけないですから<笑>そういうああああああルールを決めてやろうとしててでで
0: そういう時ビジネスとして考えるとそれって何かこうメディア戦略があって広告を集めたりとかそういう。ねまあ、今
1: のところそうイベントスポーツイベントみたいなんで賛同してくれる人にっていう感じになってますけどね,どねで,でもいつかはもうちょっと参入者が多い,、うんまあ、ど,ういうどうやってお金していいかわかんないんですけどでもより人が気軽に体を動かしてこう文脈も変えながらなんか面白くてついやっちゃうみたいなものができないかっていうのを、うんうん、でも学校教
0: 育に入れるとなんかすごく楽しい面白いかもしれない
1: ですね。ええ
0: 今うちの娘が6歳でで、えー、自閉症で、えー、そしてアメリカだと結構面白い自閉症のサポートいろいろやってるけど、うん、日本はこう探した感じではあんまりなかったので、うん、今学校作ってるんですよ、えー、で9月にできるんですけどもやっぱりその子たち、まあ、自閉症だとかそうじゃない子混ぜた学校なんだけども、うん、ちょっと学校のカリキュラムをいろいろ考えたらその体を動かすところをなんか楽しくしたらいいんじゃないかなとちょっと思ってたん,で、はいはいうん、なんかそういう,こう変わったで。脳の刺激にもなるような、まあ、ゲームとスポーツの間みたいなのがあったらいいなと思ってて、な、うんで、うん、なんか面白いなって教えてくださ、うん、<笑>い。パンのやつもいい,もいそう,そう,そう<笑>でう
1: スポーツのな面白いところって、やっぱスポーツの何て言うかな、ルールを作るところを考えるのが一番面白いと思うんですね。僕からできたルールの中でそれで最適化するっていうことだけやってたんですけど本当に面白いのはこういうルールにするともっと多くの人が入れるしみたいなルール作りところのが面白いなと思っていてまあゲームでもゲームのルール作るとか面白いしまあなんかサービスもちょっとそういうのに似たところあるじゃないですかウェブサービスとかもだからそういうどういうルールにしてどういう意思決定ルールを変える時の決定にするかみたいな。ガバナンスまで行かないんだけど、そういう仕組みを。子供たちがやれる方が、うん、実は。作られたルールで体を動かすよりも面白いんじゃないか
0: っていう。いきなりちょっと A. I. に飛んで戻ってくると、うんうんうん、今の。このニューラルネットワークとか言われてる、ね、最近の A. I. っていうのは。決まったルールの中の最適化に、すごく手下 A. I. が多いんです
2: よ
0: ね。うん、で、今、あの。マッサージ術工科大学の、こう脳、うん、の。研究をってるチームととは、うん、もうちょっと構造的な AI でだからルールの中での最適化じゃなくて、うん、ルールそのものをいろいろ考えて、うん、どういうルールだったら何ができるかっていうことができる機械学習っていうのがあって、うん、で、えー、今僕がリード・ホフマンって言ってあのリンクティーンの創業者、えーとずっと一緒に投資ベンチャー投資やってるんですけども、うん、彼とも結構話しててやっぱりソフトウェアとか、うん、インターネットのベンチャーが面白いのはルールを変えられるんだよねだからこう製造業とかって、うん、さっきのスポーツと同じで、はいはい、もう決まったルールの中で最適化するんだけども、ええ、インターネットのベンチャーってピボットできちゃうじゃない、ええ、でピボットって何かっていうともうこのゲーム嫌だルール変えますってやるのね、はい、そうするとそのインターネットベンチャーは何をしてるかっていうと、うん、僕の持ってるいろんなこう特徴と、うん、今のの環境の中でどんなルールでやれば、うん、ビジネスモデルもそうなんですけどどんなルールでやれば一番うまくいくかとっーでルールをいじることって意外に難しくてでこれはこう人間でもこう普通の人って。このゲーム嫌だ。このルールの方がいいっていうふうに考える人はあんまりそもそも論のことを話せないとできないんですよ。だからやっぱりインターネットのベンチャー投資家のやっぱ優秀なのはルールをこうイマジネーションできる人。で、今 AI もそっちの方やってるんだけども。はいはいでもまさにそれだよね、うん、でどういうルールでどんな風に今までどうなってて、うん、そうするとこんなルールだったらこういう風うに面白いんじゃないかなっていう想像できる人とか機会って大事だよねっていう話を今ちょうどしててちょっと似てますよね、うん、ど,どんなルールだったら面白いスポーツができるかっていう、う
1: んうんうん、例えば利他性ってあの他者に対して貢献するってことがスポーツってスコアになるってことあんまりないんですよ、ね、ああもちろん二つのチームに分けてアシストをするっていうことで利他性他者への貢献アシストですか、ね、それはあるんだけど、うんうんうんうん、もうちょっとそれを全員にバッと散らばらせてそれぞれ相手に他者に対して貢献するようでそうするとスコアになるっていうルールってあんまりなくて、うん、ただスコア取りにくかったんですけど例えばデジタルとかで山の中をこうやって探っていく取れるランニングじゃなくていろいろこうターゲットを見ながら登っていくオリエンテーリングっていうスポーツがあるんですけど、はいはいはい、そのオリエンテーリングで。リアルだと難しいんだけど、デジタル空間にヒントを例えば残して、自分が残したヒントが一番使われたら、それはゴールした時にスコアになるみたいなすると、なんかアシスト自体がスコアになって、うんうん、単純に一番でゴールするだけじゃない、なんか他者に対してどんな心理を読んで、うん、どういうふうにすると便利かって考えるとか、そういうこともできるんですよね。よねで、テクノ
0: ロジーでやりやすくなるよね、そう,うそうそうそうちも千葉工大でウェブ3の授業をこの間やって、300人、学部生100人、うん、大学院生100人、民間100人だったけど、うん、ブロックチェーンのトークン作って、うん、みんなスコア上げるんだけども。もちろん学んでクイズ答えたらスコアもらえるんだけども誰かが質問してその質問に答えて10人が「いいね」するとポイントがもらえるとかみんなにレクチャーするとポイントがもらえるとかってやってで意外にこう、はいはいはい、そうすると何が起きたかっていうと質問する側も喜ばれるからどんどんしてアンケート見るとこんなに質問しやすい学びやすい環境初めてだっていうふうになってやっぱりそのアシストのところを点数厚くしたことによって全然こうコンペティションが違うの、ね、でやっぱりこう助けることでの競争ってでしかもこれお金に換算できないトークンだったので、ええ、こやらしくないんだよね、はいはいはい、で面白いのはやっぱりこう人を倒すためのコンペティションって、まあ、陸上なんかクリーンだと思うんだけども例えば今こう経済の中での競争とか戦争とかって悪いイメージなんだけども、ええはいうん、人を助けるコンペティションって結構クリーンなので
1: 、うん、そうそうそうだから F1 みたいにちょっと司令塔があって山ん中走ってる人に外から音声かなんかでサポートするとかでそれも一つのチームって定義にしたりしたらまた違うでしょうしだからなんかその場でプレーしてる人だけがスポーツじゃなくてなんかもうちょっといろんな関わりができてでもそれも設計次第でね面白がれるんんじゃなないかなと思うんで、まあ、特にパラリンピックとかに関わっていたんで何かこう単一の、まあ、陸上なんかだともう本当に関わり方っていうのは単一になっちゃうんですけど、うんうんうん、もうちょっとそれを複雑複雑というかなチーム的にしたらいろんな特徴を生かせて関われて面白いなと、うんうんうん
0: あの。コンピューターのゲームでやっぱり最近多いのが英語ではメタゲームっていうのがあるんですけども、うんうんまあ、普通のゲームとスコアがあるんだけども。例えば、このジャンプした数を数えて、それで1になるとか、なんかいろんなこう関係ないようなゲームがゲームの中にあったり、あとよく言われるのは、マルティユーザーゲームだと、もちろんその自分のキャラクターが強くなるのと、相手とこう対戦して勝つのと、あとそのいろんな歴史とかを学んで、ストーリーを理解するのと、あとソーシャルっていう、こう4つのゲームが同時に起きてるとか、だからなんか一つの環境をさっきの話に乗っけると同じ環境の中でいろんなゲームが行われていてで違う理由で勝つ人たちが出てくるっていうのってまあゲームの世界では設計できるけどスポーツでできたら結構面白い,よ、ね、面白いですね。うん
1: 、でやっぱりスポーツ僕はスポーツの定義を体と環境の間で遊ぶっていう定義にしてるんですけど、うんうん、やっぱりそれがまあ比較的人類の前半からやってたことじゃないかと思うんですよね。はいなんか体でやるとまあ直感的かつなんか体感として理解しやすかったりするなと思うのでだけど今のスポーツはやっぱりちょっとどう言えばいいんだろうな軍事協連的なプロセスがあったんです一番最初はギリシャでなんか憂さ晴らしみたいなとこから始まるんですけどそれから遊びになってイギリスに行った時にまあしっかり若者たちを健全に教育するっていうのとスポーツはすごい強く結びついてなのでお互いが向き合ってこう陣取り合戦するみたいな若干戦争をこう少しこうある種仮に何ていうかな模したような形になっ
0: ていって、はい、昨日ガウディの石川雄也君と話したんですけども、ええ、人間がニアンドラトールより強くなったのはやっぱり戦争ができたんですよね。はいはいはい、たくさんの人間が集まって、ええ、敵を全部倒すと、うん、で人間社会の中でもやっぱりこう人間を集めてトレーニングをして人を殺すっていうのが、ええ、多分この進化の中のすごく重要な、はい。血に流れてると思うんですね、えー。で、それがだんだん戦争ってまずいなって言って、でもそのスポーツってちょっと似たエネルギーだと、うんね。相手に勝つっていうことと、チームワークをするっていうのって、はいはい、そもそも戦争から出てきてて、はいはい、だけど、そのやっぱりコンペティションの直感的なやらなきゃいけないことがあって、で、それをどうやって社会的にいいことに向けるかっていうゴール設定があると思うんですよね。はいはい、で、おっしゃった通り、多分オリンピックとか最初戦争から出てきてるけども、うん、どんどん綺麗な方向に持っていて、うん、で、あの、ゆうやくん、あの昨日言ってて面白かったのは、ノーベル平和賞を取るっていうゴールの組織作って、うんえーではいはいはい、コンピートしたら面白いんじゃないかとか、ねああいね、だから今だとなんとなく組織作ると上場するとか金儲けをするとか、うん、なんか最後のゴールがまだやっぱりなんか経済的なゴールが多いので、はいはい、そういうなんかノーベル平和賞を取るのをゴールにしたら結構面白い人が集まるんじゃないかなっていうのもあって、うん、だからスポーツも人を助けるのがゴールとか、うん、そこをひねるとなんかすごくこうもともと戦争のためにできた我々の本能がなんか違う方向に向かうんじゃないかなと思いますね。うんうんうんうんジョイトズパッドキャストさっきそのコーチなき自分でやってたっていうのお話聞いたんですけども僕も全然プロのアスリートじゃないんですけどもそのコーチンとか興味持ってて F1 選手のフィンランドのコーチでやっぱり F1 レーシングのコーチって全部食べ物から睡眠からメンタルから全部やってて、うん、すっごい科学的にやってて、うん、で、最終的に彼はそこで学んだコーチングスキルを、こう、一般の人たちの、こう、うん、ウェルビーンに今当てはめてて、うん、なんかもうほとんどお医者さんの世界になってるなと思ってたんですけども、えー、なんか医療ともっともっと融合していくんじゃないかなっていう感じしたんですけども、はいうん、そういうなんか開発とか考えたりしてますや,や,やってみ
1: たいですね。うんうん、だから、僕らの世界でトレーニングとリハビリテーションって2つ言葉があるんですけど、それでも実は全く同じことをやるんですけど、例えば膝で、膝の周りにだいたい四頭筋っていうのがあるんですけど、それを強化すると膝のサポートになるんですね、バランスよくして。で、膝がを怪我した後にそこを鍛えてる間はリハビリテーションなんですけど、先生、痛みがなくなりましたって後にやっていくのはトレーニングなんですよ。だからリハビリテーション、トレーニングって同じで、多分医療、メディカルと、コンディショニングみたいなものもそんな風にシームレスなはずなんですね。うんうんうん、だけど、どうしても医療行為っていうときっちり切らなきゃいけないんで、うん、なんか痛みがあるとか、うん、見た感じに、まあ、怪我してますとか、そういう基準がないと医療にならないんですけど、うんうん、本当は人間の体って、その痛いとか、痛くないとかはすごい曖昧なはずで、そうですよね。だからそこはもうちょっと混ざった方が、本当は人間らしくていいなと思うんですね。で、それに対して、あの、痛みっていうのも、例えば、ちょっと抑うつが強くなると痛みが強くなったりするんですね。で、それで体の方の整形外科の人はこれ膝の痛みですって言うんですけど、うんうん、でも心理の側からいくと、これ少し抑うつ傾向があるから痛みが出てますっていう。うんうん、でもこれも人間って切れないじゃないですか、うんうん、心も体も。だからこういうのもうちょっと包括して全体を包んで、かつ自分だけじゃなくて自分と、あの、恋人との関係とかも痛みに影響するから、なんかそういうもうちょっと全体として人を見るっていうのが、これから、まあ、それでないろいろ考えた結果やっぱり新しいスポーツを作って遊びってところから入って人のなんかより幸福なバランスっていうのは見えるんじゃないかと思ってるんですけ
2: どタメセイさんとジョイさんの会話はまだまだ続きますそしてタメセイさんの著書熟達論は新庁舎から発売中ですこちらも合わせてお楽しみください番組ではオリジナル NFT を無料でプレゼントしています。ご希望の方は特設サイトにて次の問題の答えを入力してください。本日のゲスト、為末大さんが体と環境で学ぶと定義づけているものは何だったでしょうか大文字半角英数字でお答えください。サイトのリンクは番組詳細欄に記載してあります。また変革コミュニティのメンバーは答えをお店サイトで入力してください正解された方には100変革をプレゼントします
1: デジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にある
0: Web3 is here. Join us. Join the first penguins.New Context Designer Digital Garage